0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado. Um dia depois da troca que levou Kyrie Irving para o Dallas Mavericks, eu sou o Guilherme Tadeu ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para ressaca, hein? Para ressaca, para contar aí os desdobramentos, para sair de reflexões para outras reflexões, para repercutir para desdobrar e para, antes de tudo, convidá-los a ouvir o nosso podcast de ontem. Não esqueça, o podcast de ontem está aí disponível. É o React imediato, pós-troca. Kairi é Dallas. Lucas, um dia depois de ontem... Todo dia, né? é Um dia depois de ontem, até que amanhã viram dois dias depois de ontem. Só para quem está no hoje, né? Para quem está amanhã, o hoje é um dia depois... Não, para quem está amanhã, um hoje dia... ou ontem, Guilherme. É, mas eu estava falando que hoje, amanhã, é ainda um dia depois do anteontem. Essa parte que você é que... escapou um pouco, né? Porque, às vezes, hum. com a Lucas. Já Tô tentando corrigir,
1: te né? proteger de novo, né? Você é. não fala coisas erradas aí. Ó, seguinte, não pense nesse episódio como um episódio que substitui o de ontem, tá? Não. O episódio de hoje falaremos o vai parar de fazer, fazer episódio,
0: né, É, mas esse é um
1: episódio, digamos, suplementar, tá? Assim, o episódio de ontem a gente fala, né? As principais reações sobre a, a troca do Kairi. Vai ver que um de nós estava mais animado do que o outro. É, assim, tem tem mais assim o, a troca significa o quê, né? E esse episódio aqui a gente vai tratar, por exemplo, de é, como como aconteceu a troca, por que aconteceu a troca e quem ficou chateado ou feliz com essa troca, né? Então, Guilherme, acho que o primeiro o primeiro passo a ser dado nesse episódio de hoje é olhar Brooklyn Nets mente, né? Olha aí com o olhar do, do Brooklyn Nets, por quê? que Que essa proposta do Dallas foi prioridade em relação às outras propostas é, ofertadas, né? O, o Shams coloca que as ofertas que aconteceram, de fato, foram do Suns e do Lakers. A oferta do Suns teria sido Chris Paul, Jay Crowder e uma pique é, de primeira rodada sem, sem dizer, obviamente, qual seria essa pique, né? Talvez algo fosse debatível, algo fosse negociável. Agora, o Shams botou na coluna mais completa, digamos assim, Guilherme, que essa troca foi ofertada pelo Sanz nas primeiras horas, assim que o Kyrie Irving pede para ser trocado e não foi, tipo, forçado. O Sanz não estava, assim, tão... É, e aí? E aí, Como é que tá? Vai ou não vai? Quer alguma coisa? Ah, não estava tão engajado, digamos assim, em fazer acontecer. É. A oferta do Lakers teria sido o Russell Ashbrook escolhas desprotegidas de 27 e 29 é, e o Nets teria pedido bem mais do que isso do Lakers teria pedido Russell Westbrook 27, 29 Austin Reeves, Max Christie e Pick Swaps é, essa é, é a oferta que o Shams fala que o Nets ofereceu como contraproposta para o Lakers, né? E acho que o mais interessante disso tudo, Guilherme é o que você tuitou, né? É... Um desdobramento aí curioso, que era o seguinte, o dono do Nets, o George Sai, Guilherme, ele falou o seguinte, ó, oh, acho uma troca aí do Cari, não aguento mais, porém, aí porém, eu não quero que ele vá pro Lakers, né? Eu, eu sou um bilionário e sou um bilionário com ego ferido, né? Então, um bilionário com ego ferido, Guilherme, é capaz de até escrever cartas aí prometendo coisas impossíveis, né? Então, é... O Nets tinha uma missão e parece que cumpriu, né? Porque o que pediram em troca do Karim para o Lakers é, é algo, assim, completamente fora de esquadro quando se olha para o que foi aceitado né, via Dallas Mavericks, né? Acha que foi a melhor, o melhor caminho para o Nets, Givas? Vamos começar por aí.
0: Primeiro ponto, né?
1: É, Tem um sal... do Clippers também, né? Se você que é um, um entusiasta do Clippers pode dizer isso se você tiver... É... Não, antes Robert de... Covington, John Wall e Luke Canard aparentemente é.
0: o nosso não tá... Red Jackson também, não? acho que não acho que, acho que o Red Jackson estava nessa, não tenho certeza okay. né? é, antes de qualquer coisa né? meu sonho é o dia que um bilionário ferido com ego ferido comprou o café Belgrado né, cara? Será que... <risos> você que tá ouvindo, um bilionário com ego ferido, que tal comprar o Belgradão, hein? já pensou nisso? É, Lucas, primeira Cara, coisa, né? Não precisa ser bilionário
1: pra comprar o meu grado novo, não,
0: Nem tem algo ferido, né? Na então, verdade. <risos> <risos> tá bem mais simples do que isso. Cara, é, tô um pouco intrigado porque hoje o, o Twitter oficial da NBA postou personagem do Yu, né? Sabe qual que é, né? O protagonista Sim. da série Yu. E tem um monte de gente no Brasil fazendo piada que não conhece ele. Pô, que isso, velho? E é, é clássico, né? Ele tava no jogo do Knicks ontem, uma das primeiras séries comentadas em podcast do Café Belgrado. Boa, velho! É uma série que assim é tão ruim que é boa e não é tão boa que fica ruim, é só tão é intrigante, né? É muito mas... boa
1: para mim, muito boa. E eu não, não quis nem pensar em assistir o primeiro episódio da segunda temporada. Para mim, acabou ali na primeira
0: temporada, mas vale, viu? Falar para você, é... não, não é bom, não, não fica melhor. Mas também não dá pra parar de ver não, velho Vai, vai voltar agora, né Por isso que ele tá, tá em, em voga aí. Pra jogos, né? E assim, é, um, é uma personalidade Que não vou comparar Com um jogadores de NBA, porque é um pouco demais né Não dá Mas fiquei intrigado aí, porque De fato ele tem uma carinha que engana né cara? Nossa, a carinha dele é uma das carinhas que mais enganam é, E agora ele tem um visual Mais radical, assim Mais banda de rock dos anos 70 Mais ou menos e aí, talvez por isso as pessoas não conheçam, né? Porque a série é muito boa no sentido de fama. Lucas, eu twittei lá, a galera tá incomodada com isso aí, viu? Um salve aí pra todo mundo que não conhece you. Uh, a gente fez esse podcast já, né? Antes, uh, uh, é o penúltimo, né? Sobre as, as escolhas, as propostas que chegariam. É impressionante que a gente macetou quase todas, né? A gente, o Clippers a gente não tinha colocado no radar, embora achasse que tinha um caminho que pudesse rolar. Mas as é, outras mas de objetos... achar
1: tão, tão, Tanta peça, assim, desproporcional Com o Kyrie Irving, né isso. Então esses nomes que o Gibbs acabou de falar Que eu falei, o Gibbs falou, pô, não dava, né Tem outra ah. que o, o Kevin O'Connor falou Que seria Luke and Art, Transmé, E primeiras escolhas Só que nem bate salário isso aí, né Então
0: enfim. Ah. Mas assim, a princípio A gente já tinha montado com o Lakers E era parecido com o que o Lakers Mandou com Dallas, e era parecido com o que o Dallas mandou. Com o Sans, e era. Acho que é igualzinho, né? Igualzinho que o Suns mandou, que você montou. É, dos outros times que a gente colocou na lista, quais eram? Bulls, a gente colocou? Com candidato? Colocou, né?
1: Botou um Bullzinho pensando em Zé Clavini, é, e, né? Se quisesse dar um reset. O Nix. A gente foi honesto, né? No, 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 é, na pelo, live. A gente é falou que Lyles, era pelos né? cliques. É.
0: Isso. E tinha mais um do Leste. Tinha Quem mais um era do, do, Leste. do Leste. Satis não. Wizards, talvez? Também não, né? Não lembro agora. enfim. Talvez um Hornets? Tá... Nem lembro também. Não, mas... não era também. Teria que ver depois. enfim. Cara, é só olhar aqui, né? A gente tem aqui a... a. Ah, eu mudei ontem. Eu tinha aqui a legendinha que eu usei no dia, lembra? Boa. Mas não tá mais aqui. Enfim. É... Então, assim, as propostas não surpreenderam. Foi, foi basicamente o que a gente esperava que acontecesse mesmo. Esse era o desenho que tava colocado de. Acho que era o Hit era o hit, perfeito perfeito esse era o desenho de cenários possíveis o que surpreendeu, vamos dizer assim foi o não o não esforço do Bus, mas surpreendeu mesmo não, não surpreendeu é, o o Clippers entrar na parada, mas sem tanto vigor é parecido com o que a gente imaginava então na prática, eu vou repetir os argumentos daqui, né, é, não tinha proposta boa pro para pro, pro Nets botar em quadra já é, tanto que em dado momento você apresentou essa proposta do Sanz lá como hipótese e eu recusei prontamente, né? Falei, para com isso, pelo amor de Deus. Respeita o torcedor do Nets, né? Achar que vai dar o Chris Paul idoso, o Jay Crowder, ele vai ser uma boa proposta, pelo amor de Deus. E cara, não só você no mesmo dia mostrou que isso era uma proposta que não era tão absurda assim, porque com a seguinte frase, né? Então tá, então fica com este Brookzinho aí, né? E, cara, quando você fala isso, já bate desespero, né? Até tem um, teve um debate nas redes sociais do Brooklyn Guy e o Brasil Colby, né? Dois, dois perfis aí que são rivais né? nas redes sociais. E eles estão se provocando muito desde que começaram os rumores, né? E aí o, o, a graça do momento é dorm, tô dormindo sonhando com o Kairi e aí o cara postou, né? Eu vou acordar com o Westbrook, né? E quando fechou a troca com o Dallas, foi alegria lá do perfil do, do Brooklyn Enquanto o Brasil coube, tá bem chateado, né? enfim. É se acompanha essa treta dos dois aí que tá divertido. O Brooklyn Guy já teve aqui no Belgradão, né? Poxa, Poxa. E o Brasil, Brasil coube é o grande antagonista dele nessa treta. aí Então, primeiro ponto, né? Não tinha proposta boa. E a prova de que não tinha proposta boa é que tem muita gente achando que essa do Santos era boa. Tem muita gente falando, caramba, o, o Nets. Tinha proposta melhor para colocar, pô, Chris Paul, né? Olha para o nome, assim. Acho que. Aí, Lucas, aí eu tenho que botar um, um. senão, não era mesmo senão, né? Mas um, uma questão que talvez a gente vá, vá receber apuração nos próximos dias, né? Acho que o Duran participou, Lucas, da, da escolha do companheiro aí. Acho que. Se o Nets não fez isso, o Nets está de brincadeira. E eu acho que o Nets não está de brincadeira, o Nets está já tem feito bastante coisa para mostrar que, cara, beleza, a gente vai desistir do Kairi. Aliás, uma informação que a gente não falou em pod, né, você só me falou em off, que você ouviu, não lembro em qual podcast que você ouviu essa, Lucas, de que a proposta do Brooklyn Nets pro Kairi era qualquer, não tinha renovação, não era isso? Envolvia uma
1: condição do time ser campeão. Se mete campeão.
0: <risos> então, assim, quando o Nets faz isso, ele meio que aposta que Bom, acho que vou provocar o Kyrie, né? E acho que não faria isso sem, sem a, a confirmação aí do Duran, né? E aí a gente tem que ver o seguinte, né? Você vai botar o Chris Paul no time que tem o Duran, como é que é a relação deles, que tipo de o que, que o Duran acha deles? É, Jay Crowder, e acho que apresentaram para o Duran, e é meu palpite, enfim, a Spencer Dinwiddie e Dorian Finney Smith como jogadores complementares para essa temporada. E me parece que para botar em quadra é um fit que agrada mais ao que o Brooklyn tem tentado fazer. Que é um, ser um time defensivamente muito agressivo, é um time que vai precisar de um ball-renda secundário, mas ele não vai precisar ser do nível do Kairi se você tiver o Durant inteiro. eu acho que esse é o caso um pouco do Spencer Dinwiddie. Recentemente o Spencer Dinwiddie deu... Aquela entrevista que a gente perguntou vários pontos aqui, né? É, e ele quando ele fala do Luca os caras até perguntam, né? Ele faz muitos elogios ao Luca. E os caras até perguntam, né? Se o Luca é o jogador assim, é o jogador mais assassino que ele já jogou, né? O cara que é mais mortal assim, que mais consegue cestas, né? E ele fala: "Olha, o para conseguir uma cesta, pensando no jogo, talvez seja o Luca. Mas para ele ser o cara que faz a cesta, para mim ainda é o Duran, né? Então assim, tem uma uma relação entre os dois aí que a gente talvez a gente não, não saiba muito bem, ou se. Ou, a maneira como o Duran concebe o Spencer de né? Acho que é um cara que rodou já a NBA nos últimos anos, e a gente esqueceu um pouco quão bom ele foi já, lá no, no, no tempo do Brooklyn, antes do, da, de chegar à turma, e a, a ponto dele ter esse salário bom hoje, né? 20 milhões não é um salário ruim. E acho que esse ano ele reencontra um pouco com esse talento. Então tem esse palpitezinho, e o outro palpite é essa. Esse esforço que o time tem sido tem feito para ser um, uma super defesa, acho que é um, é uma da, das identidades do Brooklyn Nets essa temporada. É um time que troca em todas as posições, é um time que consegue proteger o aro, é um time que não obriga que o Duran defenda o principal adversário o tempo todo. Acho que isso é um, foi uma das chaves daquela super derrota, né? O melhor momento desse time foi quando o time caiu diante do Milwaukee Bucks por um, por um dedo do Duran, né? Se o Duran calçasse um número a menos de sapato, o time teria eliminado o campeão da NBA daquele ano. As pessoas
1: falam muito isso, Guilherme, mas eu duvido o Duran jogar tão bem com um sapato menor, né? Ah, se o Duran usasse sapato menor. É, Porra, se ele usasse sapato menor, ele ia
0: tropeçar, Guilherme. Tem isso, né? E tem outra coisa também que as pessoas falam um pouco, né? Que se ele tivesse um passo para dentro, ele precisaria cortar um, um dedo, uns dois dedos, né, Para caber, né? Então, é. O copo tava meio cheio, meio vazio, né? Mas de toda forma, acho que aquela um dos retratos daquela série foi o Duran se desdobrando, né? tendo que defender jogadores que o exploravam boa parte do tempo e não tendo uma defesa exatamente desenhada para protegê-lo. Né? E acho que dessa vez, cara, o que não, tem, o que não falta é jogador para proteger Duran defensivamente. né? Proteger que eu falo, daqui é que o Duran precisa ser escondido, ele é um ótimo defensor mas você não quer que o seu principal jogador fique o tempo todo desgastado na defesa. Né? Você quer que ele tenha algumas situações em que ele possa mostrar. E aí a, a chegada do Dorian Finney-Smith seria mais um jogador com esse perfil. O Dorian Finney-Smith pode tranquilamente defender o melhor jogador do adversário toda noite. É, era o papel dele de um time que acabou de chegar nas finais de conferência. Então, Lucas, olhando o pacote pelos nomes, o, o fã médio da NBA, assim, o cara que acompanha dois, três jogos por semana, ele vai olhar o nome Poxa, do Crispo. O cara que acompanha dois jogos por semana. É o fã médio médio que nos, ouve. Que nos ouve. Não, okay. que nos ouve, tá? Né? Porque tem a galera que nos ouve que eu assisto todo dia, e o cara que assiste os jogos que passam na TV. Aí são dois, três por semana. É... É,
1: Duvida a pessoa te ouvir um dia e não querer voltar todos os dias para te ouvir. Então
0: não temos fã médio Tá. Então o, o, o fã médico que, que, do Twitter, da NBA, Bom. Acha que o pacote é do Chris Paul que tem o um nome o Chris cara que Paul. gosta do 2K? Conhece pelo 2K? Pode ser perfeito. Você vai ver o overall lá do time depois é. da troca, vai ficar maior, né? Com outras propostas, mas eu acho que para fit, para e acho que cara, não, não, não nada me tira da cabeça que teve alguma coisa aí do Duran com Dinuid e e pelo pelo adiantar da hora né o Nets encerrou a novela Cairi muito rápido né não esperou chegar em outros pacotes né na, na, na rápido para você
1: Guilherme imagina as pessoas convivem com um desde 2019 né é, insuportável. O alívio o como eles acordaram hoje
0: Pô, Eu, acho que eles
1: eles viam aquele meme assim como o mundo seria sem o Cairi né é, aí tem aquele né que é tudo meio Jetsons tudo Sei, né? sim. Ah, espaço aéreo os carros passando mas assim, que você, é... né? eu, eu tendo a achar que a gente romantiza demais a gente mundo da NBA, né? A participação de jogadores nas decisões do front office, né? É... O LeBron, por exemplo, tudo que o Lakers faz, as pessoas falam, ah, o LeBron que, que escolheu isso aí, o LeBron... E cara, não é. O LeBron queria outras coisas no time já há muito tempo, né? É... E eu vou dizer uma coisa, não é que o jogador normalmente não tá certo, né? Os jogadores normalmente são os piores GMs possíveis. É, então se você faz uma parada meio separada, você tá protegendo para que o seu time tenha uma visão diferente. Você não quer um jogador sendo GM, você não quer sequer, é um técnico sendo GM. Já foi tentado isso em várias equipes e muito pouco dá certo, né? Assim, o, né normalmente o resultado é Desastroso, né? É, então você não quer jogador GM, você não quer técnico GM. Não, não acho que o, que o Dallas tenha chegado para o look dito assim: Olha, me dá a sua opinião aqui. Eu não acho, é uma covardia com o Lucas se tiver, se tiver passado por isso, né? Então acho que o, os caras tomam as decisões baseadas no que o time prefere, e quando toma uma decisão em conjunto com o jogador, normalmente é uma opção peba incluindo Kevin Durant. Se você for tentar pegar aí o que o Kevin Durant já quis fazer com esse Nets, Guilherme, é, algumas o Nets fez, né? É, ah, vamos trazer o Deandre Jordan, vai ser massa. Vamos sim, vamos trocar o Jared Allen, porque pra, tem que trazer o Harden, né? Vamos fazer essa troca aí pelo Harden que vai dar bom, né? É, depois sim, vamos trocar o Harden pelo Ben Simmons. Então, assim... Caso o Nets continue pedindo para o Durant tomar essas decisões, os caras têm que, ir, pelo amor de Deus, né? O comitê, do, pelo amor de Deus, tem que intervir. Porque não tem sido uma, uma sequência de bons movies, né? Então acho que o jogador. Mas, quando...
0: mas você acha que não é decisão. Mas assim, espécie de aduíde. É decisão,
1: velho. Você faz, você... Ah, você prefere que venha o Chris Paul ou que venha a de Noíd e Dorafine Smith? É uma decisão, pô. Cara, você mas vai você acha, levar em você acha conta. É possível
0: que eles não conversem com a estrela do time? Por exemplo, a informação que tem é que o Dallas falou com o Luca e que ele estava on board. Saiu essa informação. Cara, é muito grande. É, é assim, não digo. Eu concordo contigo. Em geral, não dá bom esse tipo de palpite. Cara, mas eu acho difícil. E assim, a gente que, que trabalha no basquete e tal, a gente não tem esse, esses insiders de NBA. Mas a gente sabe como influencia, por exemplo, os jogadores influenciam nos projetos onde eles estão. E uma escala muito menor, a gente acompanha o dia a dia que a gente sabe que o cara vai trazer um jogador, conversa com um elenco, e com os manda-chuvas do elenco. Claro, o NBA tem tanta gente para tomar essas decisões que não é tão simples assim. Mas eu acho que é... Cara, é muito absurdo. É muito grande você trazer o Kairi sem falar com o Lucas. É muito grande você trazer você trocar o Kairi sem falar com o Duran? Eu, eu acho que, em algumas situações, eu, 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 eu posso até concordar, acho que até concordo, eu não acho que é a melhor maneira de fazer isso. Mas, velho, o Mike Cuban inclusive, disse que é mais fácil ele largar a esposa do que ele deixar o Luke embora. Não tem cabimento. Dives. Ele, ele, ele tá no caminho Kairi pra perder os dois. Uma...
1: Deixa eu te falar isso. Ele tá no <risos> caminho pra perder os dois. A esposa porque, pelo amor de Deus, né? você fala isso, a mulher já fica puta. Com razão, né?
0: O comitê do, e, pelo amor de Deus, entrou em ação aí, quando ele falou isso aí,
1: velho. É, e o Luca, cara, ele tá... Porra, se, se for assim... Vamos desenhar um caminho do, do, dos pesados, Vamos Assistimos o Good Place, certo? Vimos como eu é que não funciona assisti. lá. Não assistiu? Não. Porra, você não sabe o que você tá perdendo, velho. Não sei ah, nem eu se eu falo isso, coisa. então. É. Mas assistimos o Good Place e base... Eu não vou dar spoiler, mas baseado no Good Place, vamos montar aqui... É, os próximos anos do, do Luca Dante e quem assistiu tá entendendo, Guilherme quem não okay. assistiu na hora do plot twist vai falar, caralho, é mesmo é, então assim é, acho que, que pode ter tipo assim, olha, vamos trazer o Cariame, viu, aí beleza faz o que eu preciso aí é, mas não acho que tem dito, olha, vamos perder aqui o Spencer e vamos perder aqui o Dorian Smith que você falou que queria jogar a vida inteira com ele, etc a gente faz ou não faz Acho que não chega nisso, sabe, Gibas? É, e assim, quando a gente vê muito documentário ou partes que, que passam sobre o processo decisório da NBA, né, isso tem o próprio NBA TV, né? Draft Room, essas coisas. A gente vê o tanto de gente que tem para tomar aquelas decisões ali o nível das conversas que são. É lógico que deve ter a gente contactando no meio, dizendo, olha, meu cliente, adoraria, etc. Esse tipo de coisa, ou não, né? É, ou não, adoraria isso, mas que, que, que seja um, um papel tão proativo assim, faz ou não faz, é, acho difícil, viu, Guilherme? E nesse do caso do faz ou não faz, Guilherme, traz outro tema do podcast de hoje, né, que é o subtweet do Lebron James, ele tweetou o nome de uma série aí dos anos 2000, Maybe It's Me, e ele tweetou em maiúsculo, né, o Me, pra dizer, olha, é o nome de uma série, ou pra dizer Eu Sou Deus, né, porque Deus também se referia a ele com o no maiúsculo. né? É, então, todo mundo interpretou como, cara, o LeBron tá puto com o Lakers, porque não fez acontecer. Cara, mas é... me explica,
0: assim, desculpa. Ah. Mas, me, primeiro, a, a, essa série foi traduzida para o Brasil como Os Pesadelos de Molly. <risos> cara, eu vou ignorar <risos> essa informação. Agora, me explica, por que que May Beats Me Significa um shade do LeBron, cara. Cara, porque eu tô muito confuso com essa interpretação. Gibas, não sei se você tem
1: acompanhado aí, mas é, existe uma certa tensão entre LeBron e James e a. a caraca, Jay... Gini. Buzz, pronto, perdão. Mas, mas, perdão pra Jinny, né? Inclusive, eu gosto muito dela na série do Lakers da Amazon. Nossa, Porra, ela é muito é legal, velho. É, e, e ela já falou com o NBA das minas, né? Então. A, gente com a Sabrina
0: caramba. ainda, né? A parceira é, da Sabrina.
1: É isso. Mandou é parabéns,
0: feliz Sabrina. aniversário para a Sabrina. Segue Aliás, um tudo, salve, né? né? Um salve para a Sabrina. É Várias tá vezes ela fez dia. aniversário
1: e a gente não mandou parabéns para ela, né? Então, vai atrasado aí e até mesmo uns futuros, né? Isso. Parabéns aí por muitos anos. É, então, assim, tem esse, esse problema entre eles, né? E o LeBron viu o que,
0: que o Lakers fez. Aliás, a Dini era casada com o Phil Jackson? É, era, pô. pô. Ok, agora eu tô ligando todos os pontos. Todos os pontos agora. <risos> Sabe, mas... tem vários pontos perdidos. Desculpa, pode continuar. É, então, assim, o LeBron
1: viu o que o Lakers abriu mão de, de anos e anos pelo Kobe, digamos assim, certo? É... Não sei se o Maybe It's me é comparando. Olha, vocês fizeram tudo pelo Kobe, mas não estão fazendo por mim. Acho que não seja isso, acho que o LeBron sequer pensa que está no mesmo nível de, de amor que Los Angeles tem pelo Lakers, mas é, o LeBron tem estado chateado com o Pelinka já há um tempo, quer que seja mais proativo quer que arrisque mais coisas do futuro, quer que troque essas peças, e a notícia que saiu, além do Lakers não ter topado a oferta pelo Kyrie Irving, era de que o Lakers não estava disposto a trocar essas peças por jogadores, é, múltiplos jogadores que vinham ajudar, por exemplo, no troca do Utah Jazz, é, ou uma troca com o... era outro, outro time, dois times... É... Mas assim, basicamente jogadores de, de rotação para ajudar, né? No caso do Utah Jazz, podia ser um Malik Beasley, um Mike Conley, é, um George Vanderbilt. Então, o Lebron tá chateado com o Lakers e tá dizendo, pô, deve ser alguma coisa comigo, né? Não gostam de mim, sabe? É, e
0: não estão procurando Caraca, o melhor. Mas jeito. isso é meio infantilóide se foi isso, né, velho? cara mas ah, talvez o problema seja eu mesmo Porra, parece cara meio loser Falando num relacionamento em que claramente Ele é o problema mesmo Mas, aqui, mas
1: o LeBron, ele é um cara que Assim como a grande, como grande Parte das estrelas, só que acho que mais é... Mais intenso porque ele é o LeBron Que sempre ouviu o... o sim, né É, você quer isso? Vamos te dar isso, né é, Você não quer isso? Não vamos te dar isso, né então o LeBron está vendo as últimas, os últimos anos dele de, de NBA é, e diferente de boa parte dos superstars desse nível, ele não está não tendo um apoio restrito assim, não, vamos, vamos fazer tudo para ganhar. Ele olha para o Curry no, no Golden State e vê o Golden State pagando 800 trilhões de taxa, né Com, botando o melhor time possível, sempre se mexendo, é, fazendo o possível para melhorar. É, e ele não está sentindo isso do Lakers, essa vibe, né? De vamos fazer tudo para tentar ganhar esse ano. É, e tem um... A gente já falou aqui, né? Do, 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 dos jogadores, companheiros do Lakers, do, companheiros do Lebron no Lakers, em vários jogos. Quando o Anthony Davis está jogando, quando até o, o Dennis Schroeder tá jogando, fica legal, né? Fica um, um time competitivo, fica um time... É... Que você entra no jogo achando, pô, que será que vai acontecer aqui, né? Quando não já tivemos jogos aqui que o Lebron foi para quadra com que o comitê do pelo amor de Deus atuaria assim de maneira é, insana, né? Dizendo, cara, como é que você você tá no ano 20 do Lebron e é esse os são esses os caras que vão para jogo com ele, né? O que, que aconteceu para isso, para isso ser é, para chegar nesse ponto, né? Então acredito, Guibas, que ele esteja. É, bem chateado com o Lakers, e se realmente for verdade que o time não vai abrir mão dessas escolhas futuras de 2027, 2029, é, para dar uma melhor chance para o Lakers, e a gente não sabe o que foi prometido também, né porque o Lakers acabou de assinar uma extensão com o LeBron. Então a gente não sabe que tipo de promessa o LeBron ouviu para assinar essa extensão ou não. né Então... Enfim, como, como muito do LeBron, Guilherme, é muito é, indiretinho, né? E vai ver, ele não achou outra série dos anos 2000 aí, que é o tempo que ele tinha pra ver série, né, Guilherme? Que fizesse mais sentido do que Maybe It's Me, talvez... É, eu queria botar barras no Baile, né, Beverly? Nossa, é se, ele, demais, se ele tivesse cara. os nomes em, em português... No baile é
0: bom demais! <risos> Mas o
1: problema é que você sabe como é o nome em inglês dessa é série? É um
0: monte de número, né? Beverly é, É um monte de
1: número. O que ter, ele tinha, ele faltou pro Lebron, Guilherme? Foi o tradutor <risos> de nome de série. Cara, cara. infelizmente ele não twittou
0: Barrado no baile, velho. Ele podia ter tweetado o Arquivo X, velho. Porra, tá faltando
1: um brasileiro superstar pra poder meter esse tipo de tweet, velho. porque o que vai ter de nome de série massa pra
0: twittar? Mas na G League tem, hein? Na G League, o Brasil Ih, vai ter rapaz. dois representantes no All Star Game, parabéns para Didi e Gui Santos, jovens jogadores brasileiros que estão na G League. Só não vai ter três porque o Caboclo foi embora, né? Está brilhando três. lá na Alemanha. E porque nós não votamos direito no Caio Pacheco também, né? Senão poderíamos ter três, mas tudo bem. Vamos perdoar. É... Então, Brasa na G League. Brasa no Star Game da G League. Parabéns aí. É, depois eu vou ver quem são os outros de... para a gente falar que jogou um. Parabéns. <risos> Bacanas aí, Lucas. Mais desdobramentos dessa troca de hoje, de ontem, na verdade. É... tem um tem um legal aqui.
1: Mano. Você acha que é legal? Começaram a falar, pô, mas vai dar certo o Carino porque tem relacionamentos ali. Ah, né?
0: essa aí me irritou bem, hein? Posso trazer? Essa aí eu tenho uns insights. É, vamos lá. Primeira, primeira coisa, né? Logo depois, nas primeiras horas da troca, saiu. Aliás, ao longo desse ano, quando, quando deu errado o Dallas? Assim, primeiro eu estava esperando se ia dar errado ou não, etc. Deu errado, beleza. E aí saiu a informação que o Luca agora estava participando mais no dia a dia do front office. Estava conversando mais com a galera, estava se interessando mais. Ele foi perguntado sobre isso numa coletiva e não negou. Não, também não, não, não admitiu, mas não negou. Então ficou essa... Essa, essa essa ideia de que cara o Luca tá pressionando para fazer alguma coisa o Luca tá pressionando para fazer alguma coisa tem um dado que deixa o pessoal lá muito incomodado que até acho que ontem viralizou de novo não viralizou né mas é, vi bastante gente compartilhando que o, nos dois períodos o Lucas joga na rotação né ele joga o primeiro quarto e o terceiro quarto inteiros e aí ele sai no segundo nos seis primeiros minutos do segundo e nos cinco primeiros minutos do terço, do último quarto e nos períodos que ele não joga, ele. O time do Dallas perde sempre. E nos quartos que ele joga todo, o time do Dallas vence sempre. E isso seria assim, cara, pelo amor de Deus, ajuda o Luca, ajuda o Luca. E aí, Lucas, entra o um personagem Guilherme, novo. só completar.
1: Pior ataque sem Luca em quadro, né? Se, se não tiver, assim Pegando o offensive rating do Dallas sem o Luca, é o pior da NBA. Contando com o Dallas, com o Luca. Seria o melhor da NBA, né? Se todos os minutos tivesse o Luca. Essa é a diferença dele no simples ataque. assim.
0: Agora, como o Luca não pode jogar 48 minutos, e ficou bem claro que o fato dele jogar muito tempo estava deixando ele estourado, né? Está estourando o Luca, velho. Os caras estão estourando o Luca, é isso que está acontecendo. Ficou essa, essa questão. Cara, o Luca precisa de ajuda e a ajuda tem que ser urgente. E tem até uma coisa que se falava muito, né? Não pode ser big. Não pode ser big. Chega de, de achar que o complemento de tem que ser um cara que tira o peso mesmo do usage do Lucas. Então, assim, se você ignorar toda a história, botar só o bonequinho do Kairi jogando, um, play, um 2K, é o jogador perfeito, é o que todo mundo queria. Qual que é a questão? O time contratou, é, o Lucas falou sobre isso no podcast de ontem, inclusive, né? que o Dallas fez algumas reformulações internas e nesse meio de reformulações internas, chegou a contratação de Nico Harrison. Nico Harrison seria, na verdade, foi um dirigente. Ele foi jogador, viu? Ele jogou, não fez muita coisa, não, mas ele jogou é, jogou mais college, né? Então ninguém se importa muito. Esses caras que jogam college são bem relacionados a ponto de virarem grandes executivos de multinacionais também, né? Nem sempre viram empresários pequenos, mas às vezes viram grandes, grandes executivos. Ele virou um grande executivo da Nike e ao trabalhar na Nike já ele já, já já tem seus 50 anos, então ele trabalhou com muita gente muito grande nesses projetos. Ele foi ele trabalhava com o Michael Finley, o Dirk Nowitz, que são os dois que hoje fazem parte da estrutura diretiva do Dallas. E segundo consta, é por meio desses caras que o Luca tem influenciado. O Luca não vai na mesa do Mike Cuban ou do próprio Nico Harrison e pede coisas, é a relação que ele construiu com o Dirk e também com o Feiling. É... E a missão que foi dada O Nick Harrison, no período da Nike Como diretor da Nike Ele trabalhava com... chegou a trabalhar com o Jason Kidd Que é o geotécnico Então ele tinha bons relacionamentos no Dallas Ele tinha
1: uma relação excelente com o Kobe
0: Com Kobe e com o Michael Jordan Então assim E mais recentemente com o LeBron também Todos os personagens gigantes da, da Nike né O Jordan a ponto de ter uma Submarca dentro da Nike Então assim é o cara que é o fodão do mercado. E aí, segundo consta, ele foi trazido pelo Mike Cuban com uma única missão, Lucas. Olha a missão que o Mike Cuban deu para ele. Eu quero uma outra super estrela com o Luca. Mais nada. Me entregue uma super estrela com o Luca e o seu trabalho está feito. É Perigoso, né? Será que ele vai ser demitido? Se agora deu certo? né? É... E aí, das super estrelas disponível, convenhamos ele pegou aquela que, de fato, estava mais no olho aí, né? Do, do furacão. Estava mais acessível. As outras superestrelas da NBA não estavam a esse preço. Não dava para conseguir com Spencer Dinwiddie, uma escolha de 2029 e Dona Finney Smith. Mas, de toda forma, ele entregou o que foi pedido para ele. E, desde então, Lucas, a suposição é que, por ter o Nico Harrison lá, dessa vez... Dessa vez, Lucas, o Kyrie Irving vai se comportar. <risos> é, essa aí nem eu, que sou um, um cara que ficou esperançado com a troca, comprei, Lucas, mas sim, Nick Harrison será o, o homem que vai botar a camisa do a cabeça do Kyrie no lugar para muita gente.
1: É, e, e lembrando que ele tava com o suposto melhor amigo dele, né? Kevin Durant e essa relação não era boa o suficiente para ele querer jogar, né? Mas com o Nico Harrison <risos> certamente vai, vai dar bom, né? É, tem também a relação dele com o Jason Kidd, Guilherme. Olha uhum. só, o Jason Kidd seria uma influência né, no Kyrie Irving, porque eles têm o mesmo é, personal já há muito tempo, o Robin Pound, é, que foi o cara que inclusive trouxe o Kidd né, pro, pro Hall da, assim, que apresenta o Kidd no Hall da Fama, sabe? Sempre tem uma pessoa que te coloca lá dentro, né? você escolhe uma pessoa para ser... Então, Padrinho, né, Kidd... pessoal? Isso. O, o, o padinho do, do Kid foi o Robin Pound. E é um, um bom amigo do Caribe, treinador, então, assim, há muito tempo eles se conhecem desse meio, desse círculo, né? Mas enfim, Guilherme. É...
0: Ah, mas aí é, aí é quem escolheu acreditar, né? É,
1: é, é isso que eu ia dizer, é, né? Quando, é. quando, quando rola assim, não, mas agora, enfim, vai dar certo por causa disso, disso, disso.
0: Você tá tentando enganar
1: um pouquinho mais a você e aos outros, né? É, mas mais você mesmo, né? né? Então, acho que, que vai por esse caminho aí.
0: Cara, eu e... faço só uma, uma, uma nota de. Não é nem, não é nem um parênteses, nem é uma nota de rodapé, mas eu te mandei recentemente um podcast que o Daniel Fulan participou, né? E nesse podcast eles comentam do pessoal que pediu ajuda de intervenção para mudar o Brasil. As pessoas estavam pedindo intervenção para é, extraterrestres, né? E aí o cara fala. Aí eu falo, mas era sério aqui, aí o cara fala uma frase que várias vezes ao dia eu me lembro, assim, não lembro qual, qual das pessoas, não foi o Furlan O cara falou assim, cara, a galera, quando ela tá no acreditar, ela acredita mesmo. Quando ela, a vibe dela é acreditar, né? Então, o que vier, ela tá acreditando. É, e é um pouco isso, né? Isso é desse nível de vou acreditar, porque eu escolhi acreditar. Desculpa, Lucas, era só um. Boa. Nem sei o que foi isso. É, mas Guibas,
1: aí, depois dessa troca, né, depois de, de confirmado e tal, rolou um, mais um tweet, né, via tweet também, um agradecimento de Kyrie Irving à fanbase do Brooklyn Nets.
0: Na alta madrugada ainda, Lucas.
1: Ai, 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 né, velho? Como é que você receberia um tweet desse, Givas? O Vitor vou... Pereira falando, ô, ô, gente, torcida do Timão.
0: <risos> ele fez, velho, só que foi antes, né? <risos> A questão foi essa. Ele fez antes. Não, mas ele fez antes e embora para Portugal, porque, infelizmente,
1: eu não vou... Pô, eu queria muito ficar, né? Tinha que ser... Tô perguntando assim, como é que você receberia um tweet... Do Vitor Pereira dizendo agora eu sou Mengão, mas amo vocês pra caramba, que saudade que eu vou ter.
0: É, eu, não tenho, eu, eu e minha eu...
1: família, o Kari é né? eu e minha família guardaremos vocês sempre no coração.
0: Pelo carinho, ele falou que meu...
1: conseguiu viver o sonho dele no Brooklyn. Eu não sei, cara. Qual era o tipo de sonho do Eu fiquei do pensando
0: nisso também, velho. Fiquei pensando nisso. Será
1: que o sonho dele era ficar recebendo salário sem, pagar, sem jogar?
0: Não, na verdade, nem isso ele ficou que ele tomou um multão, não foi?
1: Mas ainda... É, cara, nem sei ver. Qual, é, qual será o sonho do cara? Jogar e, com o melhor amigo assim, eu também? Eu fiquei
0: pensando, será que é porque ele cresceu ali, né? Na, na região de New Jersey, né? Só que ele já foi pro Brooklyn, né? Enfim, ele... Ele é da natural da,
1: da região ali. Então devia não, mas é, da o né? sonho era só jogar, então, ali? E não... Tipo, ah, tipo, ganhar, ser amado, ser relevante?
0: Talvez. Talvez, Boa. né? Mas, enfim... É... Ah, o cara é um cara de palma, até essa, né? Mas assim, é... Cara, é muito foda. É muito foda. Ele vai você ser vaiado que... quando for jogar? Cara, você lembra aquela vez que ele foi lá no... no... Vai ser vaiado pra caramba. Você lembra quando ele foi no Boston e ele tava brigado? Aí ele fez um... Ele passou pisando na quadra, aí ele fez uhum. um ritual tribal, não, não sei de, de, que, de que vertente, não entendo, peço desculpas de alguma, alguma, algum ente cultural. Cara, eu cairia... No, no podcast do Bill estava ouvindo agora há pouco. Cara, eles listaram todas as doideiras do Caio dos últimos playoffs, só dos playoffs. Cara, é. é... Eu lembro um... nos no Giannis também, viu, Guilherme? Eu, então, então, te eu te, teve um que eu nem lembrava, velho, que é quando ele falou assim: então, acho que a gente não precisa mais de técnico. <risos> Outro que eu nem lembrava: e se nós saíssemos da NBA e criássemos uma liga só dos jogadores? Cara, é disso pra mais, velho, é disso pra mais. Ó, o
1: Zé Guilherme Pontes, hein, ele disse que fez de cabeça, então, pede perdão se tiver errado algum, mas em 2015, se machucou na última série, estamos falando, falamos recente dessa no Reinado, né, é, não foi só na última série, ele até perde jogos antes também. Em 2016, Game Winner em jogo 7, porra, pelo amor de Deus, né, um dos Maior momentos é momento icônicos da, da NBA. É. É, em 2017, não jogou o playoff todo e pediu troca na sequência, é quando ele sai do Cavs para o Boston. Em 2018, machucado durante os playoffs, o time vai para a final de conferência. Em 2019, e antes
0: disso, ele já estava irritando a molecada com o negócio Em 2019 ser... é que ele
1: irrita mais, né? Em é. 2019, a galera fica puta com ele. É... E é um ano super esquisito, eles até vencem o Indiana Pacers na primeira rodada, mas cai na segunda rodada para o Bucs com os jogos em que muita gente fala, porra, o cara ele desistiu no meio do jogo assim. Ele cagou e certamente não fica. E realmente não ficou, foi pro Nets, mas aí em 2020 não foi pra bolha, né? Porque fazer o que na bolha, né? deixa o Nets sozinho lá, velho. É, o Durano tá nem jogando. Em 2021 se machuca, em 2022 varrido. Então, de no Nets, né, foi uma série de playoff vencida. E sete jogos ao todo.
0: Mas o que pega não é só problema de lesão, mas o. Por muitas vezes assim, é até jogava, mas a é falta de comprometimento mesmo. É. Falta de comprometimento com o projeto, assim, de que, cara, esse aqui é meu time, eu preciso entregar.
1: Pra... Cara, pra ele... o Kairi perde, sei lá, perdeu uns 40% do, do tempo dele no Nets, ou até mais, e lesão não é o problema. <risos> tipo assim, ele perdeu 40%. E o fato dele não estar disponível nem é o maior problema do Cariovin.
0: É. é uma... É um... uma aposta bem radical que faz o Dallas, que eu acho que se explica, acho que se justifica em quadra, mais que para dar certo ele precisa jogar.
1: Acho que é assim. Ibas, estava lendo o The Athletic hoje e fiquei muito puto com o John Holland, velho, porque eu achei que eu ia ter o... trazer um pensamento original aqui nesse podcast hoje, mas ele falou exatamente sobre isso. É, esse movimento não deixa em dúvida só o que o Duran vai escolher fazer, se o Duran vai dizer não vamos jogar bola, esquece ou se o Duran vai dizer porra, troquem por mim, né? quero sair daqui esse movimento pode colocar um outro superstar na, na, no mercado e que faz sentido que as equipes não saiam trocando muita pique agora Vai guardando pique, principalmente pique futura, porque não sabemos se 2026, 2025, vai ter Luca Dante te pedindo pra sair do, do Dallas Mavericks. Ah, então, assim, se eu fosse a GM... A
0: gente já falou isso ontem, né, Lucas? Assim, é, mas eu queria trazer, é assim,
1: risco. Luca no mercado. Vamos guardar pique pra isso, sabe? Isso afetar o mercado de agora. Mas será, porque... velho? Você acha isso?
0: Tem esse Caramba. cabimento? Porque assim, se for questão de guardar pique, velho o OKC tem todas
1: lá já. Tá, mas aí exatamente, você quer, você quer poder concorrer com o OKC. Okay. É, então assim, é, eu queria trazer isso, né? Pô, vamos ficar de olho aí agora, quem é que, quem é que se mexe, quem é que guarda, quem é que, que fica de olho, porque não duvido, eu falei isso ontem, né? não duvido que seja um, um movimento danoso pro Dallas Mavericks, né? Lógico. Né? Dentro de quadra, o Kyrie Irving é muito mais talentoso do que qualquer companheiro que o Lucas já teve no da Na vida, na vida. Assim, talentoso jogando, né? Porque o Dirk é joga mais bola, mas, mas já velho, era né? super idoso, né? Já era... ele caminhava engraçado já, né? É... Mancado. <risos> Cara, ele caminhava engraçado já, velho. Era... Corria, então. É... Então, assim, vai ser algo a ser visto e degustado, né? Mas hoje, por exemplo, já vai, o Dallas já vai para a quadra, sequer sabemos quem é que vai trazer a bola, né? Do meio do, da quadra para frente, porque o Lucas não joga, o Karine não joga, o Spencer de Nui foi embora. Então vai ser aí um... Contra o Iota vai ser bem curioso para saber o que, que o Dallas vai fazer para arremessar sem quicar, né? Porque todos os jogadores têm muita dificuldade para quicar a bola. É, e durante a temporada, certamente vai ter jogo que o... O Luca vai acabar tendo que jogar sem o Kyrie Irving, né? Então, é, não, não, não acho que seja uma garantia de sucesso longe disso essa parceria. Então, não duvido. De... Aprendi na NBA, Guilherme, mas não duvidar de nada, né? E é tipo assim, não acho que o Luca vai ficar mesmo, né? O Luca é muito grato a Dallas, deve ficar. Então, eu tenho 80% de chance que ele que ele fica, né? Certeza que ele fica. Aí o, o GM o adversário vai apertar. Então você tá dizendo que tem uma chance, né? Tem 20% ainda ele sair, né? Então, se tem 1% de, de chance, Guilherme, 99% de fé.
0: Cara, e você sabe que existe até um cenário em que esse time funcione na quadra? E assim, ser campeão é bem bizarro, é muito difícil. Mas assim, o time funcione, seja competitivo, faça um bom playoff. Chega na off o cara vai pro Lakers, cara. Pode acontecer, assim. Pode acontecer, aliás... Tranquilamente assim, não é improvável que o Caieri jogue bem porque ele quer ganhar uma grana nos próximos anos, então ele se comporte aí nas próximas semanas.
1: Não é tanto o tempo, eu estava confiando nisso também, né, mas tempo não vai faltar até. gente para oferecer grana para ele.
0: Se ele jogar bem um playoff, assim, de novo, acho que esse Dallas tem muito buraco ainda para ser um time que eu vou falar assim, pô, o Dallas vai é ser campeão e tipo o que o Raptors foi. Não acabou a trade deadline, esse time vai buscar coisa ainda. Talvez consiga alguns complementos interessantes. Vender para um jogador jogar com o Kairi com, com o Lucas juntos por quatro meses, não é tão difícil assim. Então vamos ver o que, que vai acontecer. Mas mesmo o sucesso desse time, o que pode acontecer? O time não era tão melhor, era melhor, mas não era tão melhor assim o que acabou de ir para a final de conferência, e o Lucas hoje é mais jogador. Mas mesmo uma, uma jornada belíssima desse time. Não, também não garante o futuro da franquia, né? Também não garante assim que, sequer a permanência do Lucas, se tudo der certo, né? Porque assim, ok, deu super certo, foi campeão nossa, Lucas MVP Pô, ano que vem não tem mais cairia, eu olho pro lado meu melhor companheiro é o, sei lá Jaden Hardy é, de fato, assim né? olhando o futuro, para perspectivas cara, o Dallas não melhorou a sua situação talvez tenha até piorado mas me reafirma que hoje, como fã de Luca, estou mais confortável para assistir o resto da sua temporada do que eu estava. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, cara, as próximas semanas serão bem de bastante entretenimento para a gente. E a off-season vai ser muito, vai dar muito pano para a manga. Né? Vai ter muito assunto para falar. É... Uma pena Muito... que o Durano vai ser o capitão, ah, hein?
1: Queria saber se ele escolheu o Carier <risos> ou não pro, pro time dele do
0: Cara, o mundo ideal, o Luca tava num time organizado, com boas peças, que tinha feito bo bons moves, tava ganhando, né? No mundo ideal, ele era o Yanis do Bucks, né, cara? O time que construiu-se e conseguiu criar um caminho para aproveitar o que você faz de melhor. Mas o mundo ideal não... não, não premiou o nosso menino, né? Não é, não é, né, não é o Zion, por exemplo, o Zion cara, imagina o Lucas chegando num Pelicans como o Zion chegou, velho, porra, que gostoso que ia ser o um Memphis que o Ja pegou porra, ia ser gostoso demais, né, até o Atlanta, cara, o Atlanta que dispensou imagina o Lucas com aquele elenco do Atlanta, só, mas nada, aquele elenco, aquela cultura porra, velho é muito melhor que o Dallas, Lucas é muito melhor, velho, mas muito melhor, né Porra! Mas o que nós temos é isso aí, velho. O que nós temos Pô. é que, que botar a metralhadora na mão do torcer para que ele não comece a tirar, né? É. Cara, é. Não é fácil ser fã de Luca Donti nesse momento, Lucas.
1: Gibas, Stephen Curry tá fora por múltiplas semanas. Não, fal... não aprendemos aí, né? Não, não, não tivemos a informação múltiplo de quanto, né? múltiplo de dois, de três, de, de, de quatro, né? É, mas apenas múltiplas semanas. Então, deve perder, no mínimo, aí até a volta do All-Star Break. E talvez até mais do que isso, né? Então, o Golden State que hoje está ali no meio, né? Na meiuca com a galera, tem uma chance não pequena de olhar para os dias finais da Trade Deadline é, pensando assim, porra, tenho que fazer algo aqui agora, senão todo esse investimento, todo esse essa Luxury Tax que a gente vai pagar vai ser para um time que sequer vai o play-in, né tá esse nível de, de confusão é perigoso, perigoso. na Conferência Oeste então, fico aí muito atento para o que vai fazer o Golden State da Qual outra vez. o valor do
0: Eisman, Lucas, hoje?
1: Vou já tratar disso aí, Da outra vez, o, o Golden State ficou sem o Curry, mas vinha aquela sequência gostosa de jogos em casa, né? É, dessa vez não vai ter essa, essa streak de jogos em casa. O time tem pela frente agora num futuro próximo. Thunder, Blazers, Lakers. São os três primeiros jogos. O que, é que tem em comum esses três times, né? Todos estão lutando pelas mesmas vagas. Aí, na sequência, Warriors, Clippers, Lakers... Cara, tem uma, uma sequência de seis jogos aí que sair com 2-4, sair com 3-3, três, três. primeiro, não é má ideia, e segundo, não, não te deixa garantido em nada, né? Então, o Golden State, nesse momento, que está virtualmente em 50%, tem que vencer mais do que perder os jogos da NBA. Não pode sair pensando, ah, vamos, vamos, vamos tentar ir salvando aqui até o Curry chegar e nos resgatar, né? É muito perigoso, muito, muito perigoso então o Golden State que hoje está em oitavo na Conferência Oeste está só, sei lá, um jogo à frente do décimo primeiro, é, é isso, exatamente isso, né? Um jogo à frente do 11 primeiro e o décimo primeiro sequer vai para o play-in. Então o Golden State deve acabar sendo agressivo de alguma forma nessa trade deadline, né? ou pelo menos se movimentar, né? buscar. E aí o Gibbs trouxe uma, uma questão interessante, né? Quanto é que vale o Aisma é, para times que buscam playoff, vale muito pouco. Nada, né? É. Pô, o Wiseman, ele chega... O Wiseman hoje, ele é um projeto é, que pede tempo de quadra, não garante produtividade e daqui a pouco vai ter que ser renovado. Então, o Golden State ficando, vai ter que renovar pelo potencial. Mas pelo menos ali, o Golden State gastou uma segunda escolha por ele, né? Então escolhe escolha dois de draft por ele, então faz sentido que maximiza essa chance de dar certo. né? É, outras equipes não vão, não vão topar essa a não ser que estejam em situação de barril. Né? E aí, quando você vai procurar os times que estão em situação de barril dentro da NBA, é você pensa: qual é o time aqui que faz sentido pensar num, num Ice? Os times que estão lá na rabeira, Guilherme, nem tanto, por quê? Estão sonhando com a Ibanhama.
0: É, exatamente.
1: É, os times que estão lutando lá em cima eles não têm esses minutos para dar para o Eisman né então teria que ser algo no na, na trade deadline aqui uma apostinha de repente de um Charlotte Hornets que não tem nada a perder né
0: Orlando então, Magic de repente
1: cara mas o Orlando Magic tem gente talentosa para jogar ali né o Orlando é. Magic tem tem um bolbolzinho para jogar como como um falso big né tem o Wendell Carter é, é, o próprio Mobamba, o time ainda não decidiu muito bem o que que faz, o que que não faz então e não tem, tem nada um...
0: aqui que ajudaria também o Golden State, né, assim, é, nível tem, que assim State tem, bastante, tem bastante tem tá, bastante mas eles querem dar, eles não dão o... Wendell Carter isso. no Embaniama isso,
1: do que o, o Magic poderia pensar em abrir mão, talvez um Gary Harris mas aí mas você vai não é... ajuda
0: nada, né, também é não, não, não muda. Não é melhor que o Donte de Vincenzo
1: é, o, o Golden State não vai conseguir um talento premium com o Weisman, né? acho que o, o grande a grande aposta seria o Cominga, é, mas aí tem que ver se tem estômago para trocar o Cominga, né? O Cominga, ao contrário do Isma, já, já mostrou coisa bem legal dentro de
0: jogos até Bisley. em, Gosto até dessa em série.
1: séries, né? É isso que eu tô dizendo, teria que ter estômago para trocar. O, o Jazz acho que não vê porque vou tirar minutos aqui do Walker Kessler para dar para o Isma,
0: né? Puta, verdade.
1: Então teria que ser alguma coisa. É difícil, assim hein, velho? Que vale a pena, né? É, tá bem difícil para o meu Golden trocar o Weissman e conseguir um retorno de ajuda. E como eu tava dizendo, então algo drástico seria com o Minga ou alguma outra peça da rotação, jogador que fez diferença na run do título, né? Então é, pode ser que não seja nada, pode ser que o time aposte no, na qualidade que tem. Jordan Poole, Draymond Green, Clay Thompson. É, já vi gente apostando em me... odds mais baixas do... odds mais altas do que essa, né pelo menos esses caras são bem provados né? campeões e um, um baita técnico, mas assim é mais um time que vai precisar estar é... tá bem atento nessa trade deadline, né, o Suns é um time que deve ser bem agressivo, o Champs escreveu sobre isso o Matt Shiba tá chegando aí, Guilherme, querendo meter a Shiba de... em todo mundo da NBA vem naquele, no veneno, né é... então ele é assumindo essa semana e foi deadline dia 9, mas o Sanz deve se mexer agressivamente. O fato de ter vazado, que o time mexeu, tentou trocar Chris Paul, é, certamente, pego, hein, velho? É, certamente deixa, deixa o Chris Paul com orelhinha em pé. E o próprio Sanz dizendo, porra, vazou e agora? Será que a gente busca outra coisa pelo Chris Paul aqui? Ou vamos ter que conviver com ele? O Crispo, foi mal, é porque a gente tava só conversando, né, ah, e eles, eles que falavam do Kairi e de você, é. É. É, aí o Cristóvão vai perguntar, ah, então vocês iam trocar quem, né, aí eu, como o não vai dizer que não, trocar o peso, né? é, não, a gente tava só, enfim, especulando, explorando, é. explorando vai uma three-wayzinha, a gente queria mesmo, era o Marquis Morris, não queria o Kairi, não, é. Então, assim, tem essa possibilidade do time optar por, vamos trocar, Chris Paul, né? É, já, já se abriu essa, esse precedente, com um super nome como Kyrie Irving. É, então, vamos ver para que lado vai o Phoenix Suns. E Toronto Raptors, acredito que seja aí o fiel da balança dessa True Deadline. Já faz tempo que eu escrevi sobre o Raptors, provavelmente sacudindo essa True Deadline, né? O episódio lá da Vandinha no... Na Orelo, né? Um texto lá disponível para todos, né? Se bobear, foi o último que eu escrevi, viu, Guibas? Que eu gostei tanto que eu não quis escrever outro, não. Mas, assim, já faz tempo que o Raptors está nessa... nesse chove no mole na tabela e sendo cobiçado por todos os... vendo os seus jogadores sendo cobiçados por todo mundo que está em briga de playoff. Então, Fred Van Vliet é um nome que tem... É, circulado ao redor do Phoenix Suns, inclusive meteu aquela, aquele storyzinho abraçando o Devin Booker. É, Odeano Noob é um, um nome que tem circulado lá em Memphis. O Pelicans supostamente não quer que o Memphis pegue, o Memphis supostamente não quer que o Pelicans pegue. E eles são duas são, essas são duas das equipes que mais tem coisa para oferecer hoje. É, Gary Trent também, um jogador bem quisto dentro do, dos círculos da NBA. Então, tô, tô super empolgado, viu, Guilherme? Se, se o Rui Hashimura foi o, a primeira peça do pega-vareta a sair, creio que o Kyrie Irving né, e essa troca do Dallas seja de fato a primeira peça do dominó. Vamos ver se o Lakers abre mão dessas picks, ver que tipo de agressividade a gente vai ver nesse mercado. Tô torcendo pelo menos seis trades, e dessas seis trades, três a gente diga assim, cara, esse time mudou de patamar.
0: Pô. Por... Tô, tô ansioso. É... Tô um pouco frustrado com, com a ideia de que esses times que estão lá na Rabeira não vão fazer doideirinhas porque estão confiando aí na, na Lottery. Queria que eles fizessem algumas ousadias, sabe?
1: Ah, é... acho que tá disponível, por exemplo, Kelly Ubre.
0: Acho bem
1: provável de ser trocado até porque o Rollins não tem uso pra ele e outros times podem. O Dallas teria uso pro Kelly Ubre hoje, né? Então, ele jogaria. O... É isso. É, então, assim, é... acho que, que pode ter esse tipo de... Mas não sei se é a doideira que você quer também. Né?
0: Cara, a real. A real é que eu tô topando qualquer doideira, né? Porque a de ontem já pegou no, no estômago, né? Aquela...
1: Que você falou assim, hoje é dia de ressaca e tal. O que, que você entende de ressaca? Você não, você não bebe?
0: Cara, mas... Mas você tá imag... sentindo a
1: ressaca hoje? Ontem eu foi imagino, aquela euforia eu que... que hoje você tá sentindo mais uma badzinha?
0: Eu imagino que seja parecido com o que eu sinto depois que eu bagaço de comer, né? Porque o outro hum. dia é duro também, né? Uma ressaca então...
1: digestiva.
0: É, porque você fica, pô, por que eu fiz isso, velho? Caramba, tô destruído aqui, tudo mole. Né? Entendi. E sem contar que você fica acordando à noite ainda para beber água, né? Porque geralmente a comida é comida muito salgada, né? Eu imagino a que seja maior esse, né? de
1: você bagaçar pizza, massas, carnes
0: que me faz isso aí é mais friturona épicas, né, assim, hum. tipo uns frango frito, assim, cara, quando eu como frango frito à noite, é... o, o dia seguinte é sempre ressaca, invariável. porque a pizza, infelizmente, né a gente vive numa uma sociedade que a pizza, de repente custa 80 reais, né? cara, do nada eu é. crescia, a pizza era 20 reais, eu juro pra você era 20 reais, a pizza top cara, é. do nada, reais eu era, era rodízio,
1: de, rodízio né?
0: de pizza cara, eu tinha o Estrela de Prata um salve pra todo mundo que já foi no Rodízio Estrela de Prata 13,90, velho é. 13,90 Inacreditável o que aconteceu com a pizza, cara. O que aconteceu com a pizza, velho? Virou produto premium, né? Cara, ontem eu fui numa, num lugar aqui que te vende a pizza pronta já pra você assar, né? Falei, velho, vou comprar porque ela tá aqui bonitinha, assim, sabe? Ajeitadinha, a assada vai ficar gostoso. R$39,90. Devolvi, velho. Eu devolvi. Eu devolvi uma pizza. Devolvi você acha que era R$13,50? Cara. cara, achei que uns 15, né? Porra. <risos> Bem inacreditável. Bem inacreditável. Os desdobramentos da humanidade. Lucas, cara, tem muita coisa pra gente falar, mas a gente tem que guardar um pouquinho pra falar depois, né, senão a gente fala tudo de uma vez, mas por hora, vou agradecer quem apoia o Café Belgrado, essa manhã, há oito minutos, o João Chagas se tornou um apoiador insider do Café Belgrado, hein, ô João, pouca gente brilhou mais que você hoje, hein, tá bem demais, João Chagas, nosso apoiador dominical, um salve aí pra quem apoia o Café Belgrado. Hoje é o... segunda, viu, Guilherme? Ah, tá, ok. Tá vendo como é que eu fico? Tô, tô, tô preso no ontem, né? Além disso, a gente teve é, na semana passada, não sei se a gente já falou Falamos ontem todas Ah, ontem nós mandamos... Ah, foi verdade, o Cid, lembrei do Cid Souto né? é, o Rodrigo Rafael a gente falou também né? então, então é isso os, os nomes que se repetem, é verdade Então é só, só não, né? É o Super João Chagas que nos apoiou hoje, mandou um abraço especial a todo mundo que colou com a gente na, nas, na live de ontem, né? A live, o podcast foi disponível, está disponível no, nos agregadores, nos aplicativos. E a live também está disponível, tanto no YouTube quanto na Twitch. Se você tiver na Twitch e puder dar sub lá para o Café Belgrado, a gente não faz mais tanta live, até por isso a gente está com muita sub travada lá, né? Então, se você puder, essa semana vai ter mais, viu? Essa semana vai ter mais live. Mas você pode estar escorregando a sub lá que vai dar bom demais para a gente. É, Mais uma maneira aí de você contribuir com o café Belgrado, não precisa gastar com isso, né? Se for para gastar, é melhor apoiar o café Belgrado no plano de financiamento coletivo. Mas se você estiver na, na Amazon e nenhum, não tiver dado para nenhum canal ainda, considere aí o Belgradão. Para quem não sabe o que eu estou falando, ignora. Segue o jogo. Agora, você pode apoiar o café Belgrado fazendo parte do nosso programa de financiamento coletivo cafebelgrado.com.br. A partir de reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio. A partir de 20 você vem para o nosso grupo do Telegram, concorre prêmios. Em breve vem novidade aí, hein? Café Belgrado junto com o Watson, a Watson, o melhor marca de roupas de basquete. Estão é, preparando aí uma surpresa para vocês. Acho que vocês vão gostar. Sobretudo os apoiadores insider do Café Belgrado vão gostar bastante. Lucas, algum ponto extra? Um destaque final? Um destaque caminhando para o final?
1: Guibas, o meu destaque final vai para todo mundo que está lá no Giannis. Cara, é um experimento né? acompanhar uma, uma grande troca, assim, é uma super experiência, acompanhar um grande movimento dentro da NBA, porque todo mundo vem para repercutir, o pessoal que estava no jogo do Timão chegou e, caraca, o que é está que acontecendo? Né? E aí fica lendo 10, 15, 20 minutos de, de conversa, e vale muito a pena. Né? Então, todo, um salve especial para todos que estão lá, fazendo parte desse grupo, que é o melhor lugar para você repercutir,
0: e até viver, viu, Guilherme? É isso. Lucas, meu destaque final é mandar um salve para a nação Tricolor no Morumbi, viu? O Tricas vai disputar no próximo final de semana o torneio intercontinental, né? A Copa Mundial de Clubes em Tenerife. É, na Espanha, vai ser difícil, né? Porque os... o Tenerife joga esse campeonato, é um dos favoritos. Tem Marcelinho Etas, né, uma ação... Mas o São Paulo vai representar o basquete sul-americano. Acredito que com muita garra, com muito esforço, e vai para a briga, né? né? O atual o, campeão Flamengo, né? O campeonato então, o basquete sul-americano. Sul ah, sim, perfeito. O, além deles, né? O Monastir e o Vipers, né? O Vipers é da G League. O Monastir é o representante africano campeão da Ball na Basketball African League. Vai ser bem legal, viu? são é um campeonato e tanto aí, Intercontinental, deve ter transmissão da ESPN, mas eu não tenho certeza. Chegando mais perto do campeonato, eu aviso, quem é tricolor aí pode ficar na, na briga, na, nessa expectativa. Certamente São Paulo vai lutar muito. É um time que. Poxa! É, seria muito legal ter mais um brasileiro campeão do mundo. A gente já teve Flamengo recentemente. E no passado também, né? Não, não tão recente. Lá atrás a gente teve Sírio, né? Etc. Então, ficar, ficar atentos aí para essa competição, que também é bem divertida. Não é exatamente o equivalente à FIFA, porque não joga o campeão da Euroliga, por exemplo, né? Joga o campeão do terceiro campeonato do mundo. Não joga o campeão da NBA, por exemplo, né? Que seria o equivalente aí à Champions League da, do futebol. Mas ainda assim é um campeonato relevante, é um campeonato que marca a história, um campeonato que. é
1: parou que sempre tem uma motoca que passa aqui no final do podcast, né,
0: anunciando a nossa despedida. É, e quando a motoca passa, é hora de dar tchau. Valeu, forte abraço e espalhe por aí que você ouve, Café Belgrado. Inclusive você, hein, motoqueiro.